0: Escuchas un audio de actualidadradio.com Vamos a conversar con el economista, calificador de riesgo, experto en estas cuestiones, creador de Global Map, el Observatorio Global Interactivo de Análisis Geopolítico y Geoeconómico, Leonardo Buñac, uno de nuestros grandes consultores en todas estas cuestiones de la economía.
1: Como les va, un placer inmenso nuevamente conversar con ustedes, compartir como siempre. Y con todos los radioescuchas, con esos cientos de miles de radioescuchas.
0: Muchas <risas> gracias, amigo Buniak. ¿Está cambiando eh, el modelo de, de compraventas, el modelo tradicional de las tiendas por departamentos, el mall con tres o cuatro tiendas grandes y un montón de otras tiendas más pequeñas? ¿Y está siendo eh, de destruido, derrotado ese modelo por la nueva compra a través de Amazon?
1: Sí, bueno, mira, la realidad es que tenemos que conversar, digamos, que varios, varios temas que son indefinitivamente, eh, son tendencias innegables. Una de, una de las cosas que está ocurriendo es que, bueno, después de, de COVID-19 se agudizaron o se anticiparon megatendencias que se están produciendo en todos los sectores de la economía, todas fusiones y adquisiciones muy importantes en el sector de energía, en el sector financiero. Los Estados Unidos han pasado por un proceso de transformación muy importante en su sistema bancario. Estamos hablando que en este país, hace 20 años atrás, había un poco más de 11.000 entidades bancarias, hoy quedan un poco más de 4.300 entidades bancarias. Y básicamente el tema se llama economías de masa crítica, economía de alcance. ¿Y qué es eso, Agustín? Básicamente que en la medida que una empresa no es capaz de generar el volumen de negocio suficiente para diluir sus gastos operativos, bueno, la tendencia sin duda es a una caída en su viabilidad económico-financiera como consecuencia de pérdidas en, en rentabilidad. Para explicarlo en términos más sencillos, este, aquí el tamaño es importante, sumamente importante. ¿Y qué significa aquí el tamaño? Bueno, que una empresa comienza a reducir sus gastos operacionales en la medida en que alcanza un volumen de masa crítica que le permite diluir sus gastos operativos. Entre otras cosas, por ejemplo, en los centros comerciales, los elevadísimos alquileres, algunos gastos fijos asociados a pasivos laborales, etc. Bueno, en la medida en que tú puedas tener un volumen de negocio lo suficientemente robusto y grande, bueno, vas a poder experimentar lo que se llama economías de masa crítica, economías de ahorro, economías de alcance, que te permite diluir las imperfecciones de mercado. Una imperfección de mercado muy importante es la inflación que ha azotado y atacado directamente la estructura de costo de las empresas. Bueno, pero en la medida en que tus ventas se incrementen de manera muy importante y generes eso, ese volumen, esa masa de negocio, tú vas a experimentar lo que se llama economía de masa crítica. Es decir, tú vas a diluir, diluir tus gastos operativos y como consecuencia vas a defender la rentabilidad. El problema es que ahora ya no hay economía de masa crítica porque se acabó el volumen. La realidad es que se acabó el volumen porque una de las características de los centros comerciales es que, bueno, vendían a mucha clase media. Y vamos con la primera noticia, porque yo no te puedo hablar sin duda, sin duda que hay una... Hay, hay megatendencias que se han anticipado, sin, sin duda la venta de, por catálogo, como tú lo acabas de explicar, la migración del cliente al Internet, a las compras sin contacto físico, bueno, son megatendencias que tienen que ver indudablemente con las grandes transformaciones, con la transformación digital que hoy afecta a todos los sectores de la economía, pero hay otra realidad, una muy importante en el caso de la economía norteamericana, y es la desaparición de la clase media. Esto es bien importante porque suena un poco así como, como trágico, pero sin duda hay una migración bien importante, ¿verdad?, hacia el negocio este, por internet, hacia la, la compra por catálogo, hacia la migración de plataformas digitales, como el caso aquellos que venden por Amazon o la misma compra directa a Amazon, eso es verdad. Y eso ocurrió con, con, con las con la cámaras fotográficas, te acuerdas, Kodak, fueron, fueron sustituidas, pasó con la línea de taxi con el Uber, ha ocurrido con los hoteles, con el caso del Airbnb. Es decir, son, hay mega tendencias que tienen que ver con el proceso de transformación digital que está cambiando la forma de hacer negocio en todos los sectores de la economía. De eso podemos conversar. Sin duda va a afectar el nivel de empleo. En el caso de Macy ya hemos visto cómo se afecta casi un 4% del de volumen de empleados. Esto es una empresa que más o menos tiene hoy cerca de 70.000 empleados. Se van a ir a la calle en los próximos meses unos 2.350 aproximadamente. Está bien, pero lo que a mí me parece mucho más grave de todo esto es lo que está ocurriendo en la clase media norteamericana. La clase media norteamericana que está en el sándwich está literalmente desapareciendo. ¿Qué ha anunciado Macy? Algo muy inteligente, y es que sencillamente se va a concentrar en los productos de alta gama, en las tiendas de alta gama, va a mantener estos conceptos abiertos básicamente porque es para rentas altas. ¿Y qué es un ciudadano que tiene rentas altas? Aquel que normalmente se vincula y compra lo que se llama bienes de lujo, que mejor dicho en otros términos son bienes de prestigio ¿y qué es un bien de prestigio? todos aquellos bienes y servicios que le dan prestigio a quienes lo compran y no importa que aumenten de precio inclusive ese es el fenómeno que cuanto más costosos son más demandados son porque le añaden prestigio a quien lo compra así que entonces Messi va a concentrarse en este sector fundamentalmente el sector de rentas altas con tiendas mucho más pequeños y fuera, a las afueras de los centros comerciales. Si la tendencia se mantiene, no quiero ser agorero, pero vamos a comenzar a ver quiebra masiva de centros comerciales en los Estados Unidos. Por el fenómeno de las de la mega tendencias que estamos corriendo, con la migración hacia el negocio sin contacto físico, que es el Internet, las compras online, el e-commerce, pero fundamentalmente porque tenemos una triste realidad, y es que la clase media norteamericana se está desapareciendo, se está empobreciendo. Y como siempre te he dicho, lo grave en la vida, no es ser pobre, sino empobrecerse.
0: Ahora bien, eh, yo, yo esto lo veo como algo muy, muy sensato por parte de esas empresas, porque un producto uh -huh. caro tiene un margen de ganancia ah, claro. mucho más alto que un producto barato. El producto barato entre el costo y el precio de venta al público hay un margen pequeño. Un producto caro eh, los márgenes son mucho más altos, ¿no? Entonces, si son tiendas más pequeñas, pues van a requerir menos espacio cuadrado de alquiler, tal vez menos empleados, eh, menos eh, volumen de almacenamiento y todo lo demás. Pero la gran pregunta que se, me imagino que se está haciendo el oyente que nos está escuchando, que lo está escuchando a usted, esa clase media que fue la columna vertebral de la economía americana, la columna vertebral del mundo de consumo, ¿Para dónde se está yendo? ¿Se está enriqueciendo y se está convirtiendo en una clase alta? ¿O se está empobreciendo y se está convirtiendo sí. en una clase baja?
1: No, no, básicamente, cuando digo que se está empobreciendo, y te, cuando te digo que lo grave en la vida no es ser pobre, sino empobrecerse, es que la economía norteamericana, y para término más concreto, el norteamericano promedio, se viene empobreciendo día tras día en la medida en que los niveles de productividad y riqueza de este país desaparecen, pero por otra parte viene el flagelo de la inflación que aún no se despacio y sigue siendo una locura. Yo acabo de regresar de Venezuela hace un par de días, apenas llegué a Miami y me acabo de encontrar la sorpresa de que todo está extremadamente mucho más caro que como lo dejé en el mes de diciembre. Obviamente, eh, uno dice, bueno, aquí toca nuevamente reorganizar, estructurar eh, lo que se llama la, la, la planificación del consumidor y, por supuesto, priorizar cosas y tomar decisiones en otras cosas, etc. Pero aquí lo más importante, como te decía, cualquier especialista te lo puede decir, hay mega tendencias que hoy se han anticipado COVID-19 anticipó muchas grandes megatendencias que iban a venir en los próximos años, fundamentalmente por la transformación digital. Lo viste con las escuelas a través del teleschooling, con la telemedicina, con el trabajo en casa, como el, el, el home office sustituye a la oficina. Todavía mucha gente sigue estando en su casa tres veces o dos veces por semana, va una vez una o dos veces a la oficina. Esto está ocurriendo en toda la banca norteamericana. Tengo un par de hijos que trabajan en Banco Americano y que van, van al trabajo apenas dos veces a la semana. El resto es en la casa. Estos son mega tendencias producto de la transformación digital. Ahora, ¿qué ocurre con Macy? Bueno, fundamentalmente algo muy importante: que su gran cliente era la clase media. ¿Qué ocurre con Cías? Su gran cliente era la clase media y esa clase media literalmente comienza a desaparecer. Y cuando desaparece la pregunta es, migra hacia arriba o migra hacia abajo? Indudablemente está bajando la escalera, una escalera sin baranda, es decir, estamos hablando de que la economía norteamericana crece en forma de K.
0: Pero, pero también pasa una la cosa K. Leonardo Además de todo lo que usted ha dicho, que es 100% correcto, pasa una cosa. Estas tiendas, Kmart, Sears, JCPenney, Macy's, fueron las tiendas que eran populares.
2: Dealers si y todas esas.
0: Exacto, eran las tiendas que eran populares hace 30, 40, 50 años atrás, donde no existían las otras cadenas de tiendas ahora como Forever 21 y, y esas otras tiendas que apelan más a la juventud. Entonces la juventud de la época mía pues iba a comprar a Sears, iba a comprar a Kmart, iba a comprar a JCPenney y esa gente han ido envejeciendo. Muchos de los clientes que tenían estas cadenas que acabo de mencionar de 30, 40, 50 años de edad, hace 40 años, ya no compran porque o han muerto o ya están en un asilo de ancianos y ya no pueden salir. Las nuevas generaciones no se convirtieron en clientes de estas tiendas. Las nuevas generaciones se convirtieron en clientes de un montón de otras cadenas mucho más pequeñas, mucho más pequeñas en cuanto al número de establecimientos y pequeñas también en cuanto al número de pies cuadrados mm -hmm. en los malls, pero más especializadas en ropa. Hay cadenas para zapatos, de deportivos, hay cadenas para carteras de mujer de ciertas marcas, entonces desafortunadamente estas otras mega tiendas que además son muy costosas de operar se quedaron con un modelo de ropaje más bien de señoras y de señores mayores que ya las mujeres que tienen hoy 50 y 60 años, que fueron las jovencitas de hace épocas pasadas, ya no se visten con esa ropa de chaquetas y cosas, sino que pero... se visten con cosas mucho más modernas. Y, y en mi opinión personal, no soy un conocedor de esto, pero soy un observador. Muchas de estas tiendas hoy tienen anaqueles y anaqueles y anaqueles de ropa que una mujer de 50 o 60 años no se quiere poner
2: pero fíjate porque que, las envejece. Pero han incorporado ropa de diseñador. O sea, si tú subes, por ejemplo, a Macy's en ropa, por ejemplo, de, de fiesta tienen una selección amplísima y ahora han incorporado eh, se, este, diseñadores jóvenes. Tienes Guest, tienes eh, Calvin Klein, Tienen, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que hay un modelo de ropa general que puede estar un poquito más desubicado, pero yo creo que el gran problema aquí son los precios, Agustín, porque por mucho que ellos quieran tirar la casa por la ventana, la gente ahora tiende más a lo que tú estabas comentando, que son las tiendas especializadas. Una niña joven va a ir antes a un Forever 21 que va a subir por ejemplo a, a, a Macy's y saberlo a no ser que vayan un domingo por la tarde a esas tiendas que antes eran hasta un punto familiar donde cada uno compraba lo que quería ahora está mucho más especializado, muchísimo más pero fíjate que te quería dar solo un dato estaba respecto a lo que tú acabas de decir las tiendas que van a cerrar representan menos del 10% de sus ventas, ha dicho la compañía. Y lo más interesante es que dicen, estamos tomando las medidas necesarias para revitalizar las relaciones con nuestros clientes a través de mejores experiencias de compras, surtidos relevantes y un valor más atractivo. Sí, pero
0: es que también, estas son las que van a cerrar, 150, pero es que han cerrado 300 en los últimos 8 años. O sea, esto es un modelo es. que va hacia desaparición. Sí. Uh -huh. Leonardo.
1: Sí, no, sí, básicamente estoy de acuerdo. De hecho. Ha cambiado tanto que ir a un centro comercial era muy divertido antes. Como dice mi, mi amiga, eh, bueno, uno va a, uno va a, a Forever Tony Wang, otro va a la otra tienda y luego vamos a comer helado y lo más seguro que terminamos uh -huh. en el cine. O sea, eso era una práctica muy común y eso uh -huh. está desapareciendo. O sea, los centros comerciales se están quedando vacíos. Insisto, hay megatendencias que se están dando producto de la transformación digital eso, eso, eso está muy claro pero hay una realidad bien importante y es esta virtual desaparición de la clase media y esto va a afectar a todos los sectores de la economía, una cosa que te quería comentar y que podría ser bastante técnico es que la economía americana por ejemplo este año, se estima que va a crecer cerca de 1,5% creció 2.1 el año pasado creció 2.1 el anterior y venía 5.1 en el año 2021 esta economía ha venido desacelerándose permanentemente, es decir, dejando de producir riqueza en la medida además que la inflación sigue siendo un flagelo que consume el poder de compra del norteamericano promedio. Así que entonces tienes definitivamente un proceso de destrucción, de bienestar, de prosperidad en la economía norteamericana y esto hace entonces que yo te planteé un, una suerte de, de, de concepto bastante extraño, pero es que yo creo que la economía norteamericana está creciendo para el año 2024, lo hizo en el 2023, en forma de K. ¿Y qué significa eso? Que tú debes saber que la letra K es una letra bifurcada. Uh -huh. ¿Qué significa bifurcada? Que tiene una patica. Que sube y, y otra salida, que baja. Uh
0: -huh. Y tiene una que baja.
1: Y ese crecimiento, si es bifurcado, significa que es un crecimiento asimétrico y por lo tanto es una forma de crecimiento donde se están ampliando las desigualdades. Esto es sumamente importante entenderlo. La economía norteamericana, si quiero, vamos a poner un título a esta, a, esta, a esta conversación, pero la economía norteamericana crece en el 2024 y así será en el 2025 y en el 2026 si se mantiene la, la actual política económica que castiga la creación de riqueza. Esto es importante que la gente lo escuche y lo entienda. La economía americana está creciendo de manera bifurcada, en forma de K, donde unos sectores ascienden con gran velocidad, el sector telecomunicaciones, el sector tecnológico, y hay ejecutivos y grupos familiares que suben por una escalera eléctrica con baranda. Pero hay otros sectores de la economía que se están contrayendo, que se están de deprimiendo y las familias que están asociadas a estos sectores caminan por una escalera sin baranda hacia un sótano. Entonces, cuando tú ves la letra K, y que la economía crece 1,5%, en forma de K, significa que hay sectores de la economía que están creciendo a 2,5 y a 3%, y otros sectores de la economía que se están contrayendo con crecimiento rojo, con crecimiento negativo. El promedio te va a dar 1,5, según los pronósticos que hace para este año el Fondo Monetario Internacional. Pero cuidado, hay sectores que están empobreciendo. Por tanto, el modelo de política económica que hemos observado estos últimos cuatro años promueve el crecimiento en forma de K. ¿Y qué es la K? Una letra bifurcada. ¿Y qué significa la letra bifurcada? Que se están ampliando las desigualdades. Y te lo voy a poner de esta manera: a mí la pobreza me parece algo repugnante. Yo de verdad creo que hay que combatir siempre la pobreza. Pero más repugnante que la pobreza, Agustín son las desigualdades, y las desigualdades se están ampliando peligrosamente en los Estados Unidos. Así que entonces, parte de lo que está ocurriendo hoy con Macy, con, 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 con todas estas grandes almacenes, lo que va a ocurrir con los centros comerciales que van a comenzar a quebrar es producto de la desaparición de la columna vertebral de la economía norteamericana que es la familia de clase media, así como, como lo son las empresas de la pequeña y mediana industria que representan el 70% o un poco más del tejido industrial de este país.
0: Lo dejo con una inquietud para la semana que viene o la otra de más arriba a su conveniencia, y es cómo usted cree que va a impactar la inteligencia artificial la base de empleo en los Estados Unidos. Y cito nada más un ejemplo. Ayer vi una noticia de una empresa, una sola empresa que optó por comprar un robot de, de, de inteligencia artificial en sus computadoras y va a dejar cesante a 700 empleados, una sola compañía. Lo dejo con esa inquietud, tal vez, para que haga un poquito de investigación y nos venga a dar la, la, la explicación en, en, a su conveniencia en 10 o 15 días.
1: No te olvides del crecimiento en de forma de K.
0: Perfecto. Claro que esa sí. Esa es
1: una característica para este año. Muy bien. Eso es sumamente peligroso.
0: Muchísimas bueno, gracias por su tiempo. ¿sí? Bienvenido de regreso. Ok, un abrazo. Hasta Leonardo bien. Buñac, especialista, eh, economista, calificador de riesgo, eh, creador del Observatorio Global Map, Observatorio Global Interactivo de Análisis Geopolítico y Geoeconómico. Esta es una producción de actualidadradio.com.